0: Libro de Josué capítulo 5, Libro de Josué capítulo 5, versículo 1, Libro de Josué capítulo 5, versículo 1, en adelante, y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel en aquel tiempo Jehová dijo a Josué hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel y Josué hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot esta es la causa por la cual Josué los circuncidó todo el pueblo que había salido de Egipto los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después de que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron a la palabra, a la voz de Jehová. Por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra, la cual había jurado a sus padres que nos la daría tierra que fluye, leche y miel. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y dijo Jehová a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los catorce días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron el fruto de la tierra, los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Amén. Vamos a... A mirar este texto, porque aquí hay una narrativa bien, bien, bien interesante. Aquí hay unos detalles que no, a lo mejor usted no los tenía presentes de lo que es el viaje en el desierto. Pero me llama mucho la atención cómo Dios da esta orden y cómo ellos tienen que lograrla ejecutar. Pues ya Josué había cruzado el Jordán. Una vez ellos cruzaran el Jordán, era una declaración de guerra a todas las naciones que estaban al otro lado del río las naciones sabían que Dios había secado el mar rojo hace unos 40 años las naciones sabían que Dios le había dado la victoria en todo lo que era este viaje pero ahora escucharon de una not nueva noticia que el río Jordán se secó o se abrió para que ellos pudieran pasar en seco al otro lado y esto hizo desfallecer tanto el corazón de los amorreos como de los cananeos quienes eran los habitantes de la tierra al otro lado del Jordán sabía que algo fuerte se les venía pero había un problema había una situación y era que Dios había dado la orden que al octavo día cada hombre iba a ser circuncidado entonces nos explica Josué que los hombres que salieron de Egipto que eran circuncidados esta orden del octavo día no es de Moisés viene desde Abraham ya venían circuncidados pero todos los que nacen en el desierto no eran circuncidados Usted lee números 13 y números 14, donde Dios da la sentencia para el pueblo de Israel que ellos morirían en el desierto. Lo que el Dios les dice es: A sus hijos los entraré a la tierra prometida. Todos los que salieron o todos los que vinieron de Egipto, todos morirán, excepto Josué y Caleb. Entonces, los únicos que eran circuncidados eran ellos dos. De resto, todos los hombres, todos los que iban a luchar, no estaban cumpliendo con la ley de Dios. ¿Qué era la circuncisión? La circuncisión era una marca que llevaban los descendientes de Abraham. Todos los descendientes de Abraham serían circuncidados, todos ellos llevarían esa marca en su cuerpo. Pero en el libro de Deuteronomio Dios le, da, le habla algo al pueblo por medio de Moisés y les habla de la circuncisión del corazón. La circuncisión del corazón, les dice el Señor, es la verdaderamente importante, no tanto la circuncisión del cuerpo, porque la circuncisión del corazón es cortar todo aquello que está de más en el corazón, todo aquello que no debe estar, todas las cosas malas deben ser cortadas. Entonces Dios no podía permitir de que el pueblo avanzara al siguiente, a la siguiente fase, a los tiempos de victoria, si ellos no iban a ser obedientes. Por esa razón a todos los hombres los llevan allá a Gilgal y cortan el prepucio de su miembro para que ellos ya entren en cumplimiento de la ley. Esto no sería nada fácil. Esto no sería una tarea fácil porque las personas que estarían aquí serían jóvenes entre los 20 y los 40 años aproximadamente. Y no es fácil un joven de esa edad que tenga que pasar por esta cirugía máxima en un tiempo donde no había ni anestesia ni toda la tecnología que existe el día de hoy como para que el dolor mengue. Sería un momento difícil y ellos se, quedarán, se quedarían ahí esperando a que eso pudieran ellos recuperarse, a que ellos pudieran sentirse mejor. También el Señor nos habla en la carta a los romanos por medio del apóstol Pablo que la circuncisión de los gentiles es el bautismo. Ese, el bautismo es esa marca que está en nosotros, que nos muestra a nosotros cuál es, eh, cómo es un paso de obediencia. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. El apóstol Pablo nos dice que el, la, la circuncisión de los gentiles de nosotros no es la cirugía que debe hacerse al cuerpo, no es mutilar el cuerpo, sino el bautismo y esto era algo lo que pablo iba enseñando porque habían muchas personas que creían que los hombres debían de circuncidarse aún siendo gentiles porque había que cumplir la ley en ese sentido y pablo dice no señores así no es ya se habló en hechos capítulo 15 se tomó la determinación que no era necesario circuncidarse por esa razón la marca que queda en el cristiano es el bautismo de aquí podemos nosotros llegar a una conclusión muy importante. Todos nosotros queremos avanzar, queremos crecer en nuestra vida espiritual, pero hay muchas veces que cosas que son básicas, cosas que son sencillas, las dejamos de poner en práctica, pero queremos que el Señor nos siga dando la victoria, que el Señor nos siga ayudando a avanzar. Quiero decirte, amigo, amiga, hermano, hermana que me estás escuchando en esta hora, la clave para el crecimiento espiritual se encuentra en la obediencia, en la obediencia en todo el sentido de la palabra. Para los judíos era la circuncisión, para los hebreos también la circuncisión, para nosotros el bautismo. Pero el único paso de obediencia no es el bautismo, es una obediencia en todas las áreas de nuestra vida. El caminar con el Señor, el tener el tiempo de comunión con Él, la oración, la lectura de su palabra, el amar a Dios y el amar al prójimo. Esa es la clave del crecimiento espiritual, la obediencia. Muchas veces queremos crecer, queremos avanzar en nuestra vida espiritual, pero no somos obedientes. Y aquí tenemos problemas. Aquí nos encontramos con una situación muy compleja porque Dios no va a traer bendición sobre un lugar que es desobediente. Dios no va a traer crecimiento. Llegará un momento en que te vas a estancar y vas a querer buscar más y buscar más y buscar más y vas a apelar a diferentes cosas para sentirte mejor, pero la realidad que la clave está en la obediencia, obedecer al Señor en todas las cosas. Esa es la verdadera adoración. Entonces. Tú sabes que hay cosas en tu vida a las cuales no estás obedeciendo. Y seguramente has tratado de buscar diferentes interpretaciones de la Biblia para poder defenderte y decir, no, yo, no, yo en esto, es que Dios no me pide esto. Pero sabes en tu corazón, el Espíritu Santo te está redargullando de que es momento de que obedezcas. Obedezcas en todo. No te has bautizado, ve y bautízate. No estás, no estás congregándote, ve y congrégate no estás eh, casado, no estás casada, estás en unión libre ve y cásate esto es lo que debemos hacer obedecer tenemos que nosotros ser obedientes al Señor porque será imposible crecer espiritualmente viviendo en desobediencia y estoy mencionando solo algunas de las cosas comunes que escuchamos nosotros en, en, la, en la sociedad pero la obediencia tiene que ser en todo en el dar, en el ser generosos, en el ayudar al sostenimiento de la obra del Señor. La obediencia debe estar en todas las áreas de nuestra vida. En amar al prójimo como a mí mismo, en no estar andar chismoseando, en no andar diciendo cosas que no son de mi prójimo. Eso es la obediencia. ¿Eres obediente al Señor? Te hago la pregunta. No me la respondas en voz alta, es algo que tú tienes que analizarte en el interior si no eres obediente así por más pequeña que sea la, el área tu crecimiento espiritual se quedará estancado pero si practicas la obediencia déjame decirte el Señor traerá crecimiento sobre tu vida obedece al Señor porque es mejor para el Señor la obediencia que los sacrificios Dios quiere obediencia Él quiere misericordia eso es lo que Él anhela de nosotros obedezcamos al Señor creámosle a Él él traerá el crecimiento sobre tu vida y avanzarás de una manera sobrenatural. Gracias Padre Celestial por tu palabra. Gracias Señor porque nos muestra, Señor, cómo el pueblo de Israel tuvo que obedecer tus mandamientos antes de empezar la conquista. Señor, como ellos tuvieron que obedecer, nosotros entendemos que la obediencia es la clave del avance para la conquista, que la obediencia es la clave del avance para poder crecer espiritualmente, que la obediencia es clave para poder recibir Señor, todo lo que tienes preparado para nosotros bendigo Señor a tu pueblo en este día a todos los que se conectan, los que están por la radio Señor, que esta palabra llegue a lo profundo de sus corazones gracias Dios porque sé que estás sobrando en sus vidas, gracias Señor porque sé que te estás glorificando en esta hora en el nombre de Jesús amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, Un Consejo Oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda. quien les invita? No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Si usted nos está viendo por Facebook, YouTube, no olvides compartir este video, no olvides compartir también este audio que te estamos enviando. Eh, Dios le bendiga, Dios les guarde. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, puedes contactarte con nosotros al 316-617-7888. Dios te bendiga, Dios te guarde.